0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcasts. Heute mit Professor Dr. Tobias Blask. Herzlich willkommen, Tobias. Herzlichen Dank, Erik. Das ist mir eine große Ehre. Heute der erste... Der erste Uh, Professor hier, wir kennen uns schon länger über, woher kennen wir, über Burkhard Funk, Professor Dr. Burkhard äh, Funk. Ähm,
1: Ehrlicherweise kennen wir uns sogar noch länger, ich habe mich mal bei dir beworben, aber du wolltest mich nie einstellen.
0: Das war noch im Blumenladen. Ja, ne? genau. Ja. Das... das, das, das ähm, das, das, das freut mich, weil aus, aus dir ist ja äh, doch was sehr Gescheites geworden. Äh, das wäre bestimmt nicht so gut ausgegangen, wenn du bei mir im Blumenladen veränderst. Auch, wer, ja, wer, weiß, weiß, wer weiß, Geschichte weiß. rückwärts gedreht. So, die, ähm, ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Du bist äh, Unternehmer, du bist äh, in der Wissenschaft und in der Lehre tätig. Du hast schon ein Unternehmen gegründet und äh, zweifelsfrei ein ganz schlauer Kopf. Wir zwei wollen heute reden über das, was du besonders gut kannst, oder wo du dich in den letzten Jahren äh, massiv äh, mit auseinandergesetzt hast, um die sprechen über das Thema Bidding. Bidding, die. Mutter aller operativen äh, Schritte in der, in der, in der Versteigerung. Mhm. Ja. Äh, und als zweites Thema wollen wir über die, die Grenzen und Chancen von Automatisierung, Personalisierung und Segmentierung sprechen. Genau. Ähm, du hast äh, gemeinsam mit äh, Kommilitonen Adference äh, gegründet. Ähm, das ist einer der der schlaueren, aber auch späteren Gründung im, im Bitmanagement gewesen. Ihr habt, glaube ich, mit SEA angefangen und dann mit Amazon weitergemacht. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt. Wir haben 2014 die Firma aus der, aus der Uni ausgegründet. Zusammen zu fünft waren wir damals. Vier wissenschaftliche Mitarbeiter, ein Prof. Und haben dann uns zunächst auf nur Bidding, nur Google spezialisiert. Waren da, wie du korrekt gesagt hast, einer der späteren, die da, mhm. die da gestartet sind haben das dann ausgeweitet auf weitere Dienstleistungen, äh, beispielsweise Bidding für Amazon, was da jetzt gerade ein großes Thema ist, haben aber auch einen Preisvergleich mittlerweile, hm. etc. Ähm, die Firma ist allerdings inzwischen übergegangen in, ähm, in den Besitz von About
0: You. Genau, das glaube ich kam vor einem halben Jahr äh, oder einem Jahr schon über, über einen Ticker, dass About You euch gekauft habt. ihr kriegt äh, trotzdem oder vielleicht gerade auch deshalb immer noch äh, Preise diverser, diverser <lacht> Art. Ähm, aber erzählen wir noch mal einfach kurz zu dir. Äh, du bist ja jetzt nicht mehr bei AdFerence, äh, soweit ich verstanden habe. Du hast ja äh, jetzt äh, die, die Lager gewechselt mhm. und äh, bist in der Forschung und der Lehre tätig.
1: Ja, das ist korrekt. Tatsächlich ähm, wird das immer so ein bisschen so wahrgenommen, als hätte das was miteinander zu tun gehabt. In Wirklichkeit sind da bloß zufällig zwei Sachen zusammengekommen, nämlich dass ich die Professur oder den Ruf auf die Professur bekommen habe und bei AdFerence ausgestiegen bin und gleichzeitig tatsächlich der Kauf durch About You stattgefunden hat. In Wirklichkeit hatte ich das, war das vorher für mich schon, schon ein Thema auf jeden Fall und das eine wäre ohne das andere beides passiert. Ja. Und ehrlicherweise hat mich das sogar ein bisschen ins, äh, ins Wanken gebracht, als ich plötzlich irgendwie entdeckt habe, was die da für spannende Sachen jetzt mittlerweile machen. Und ähm, bin dann aber dabei geblieben und habe dann die Professur angenommen. Genau, ein Stück zurück. Ich, mal, ähm, ich bin eigentlich Ökonom von Haus aus. Ähm, habe sogar mal eine richtige Ausbildung gemacht zum Werbekaufmann in einer Verpackungsdesignagentur. Also ich kenne das ganz ehrliche, <lacht> <lacht> das ganz ehrliche äh, Geschäft ähm, in dem Bereich habe dann wie gesagt bin Ökonom von Haus aus habe dann eine Weile lang selbstständig oder freiberuflich gearbeitet als Berater habe ein paar eigene E-Commerce Projekte gehabt und Online-Shops gehabt bin dann zurückgegangen in die Wissenschaft habe in ans Institut für Wirtschaftsinformatik in Lüneburg habe da so im Bereich ähm, datengetriebene Optimierungsmodelle in der Online-Werbung promoviert daraus ist dann auch eben unter anderem Adverence entstanden mit den Kollegen zusammen und ähm, da bin ich dann geblieben bis August diesen Jahres, also bin noch gar nicht so lange raus eigentlich und äh, habe jetzt eine Professur für Digital Advertising an der Hochschule der Medien in Stuttgart. Was kann man denn da lernen? Bei mir jetzt? Ja. <lacht> Ähm, Im Kern, ähm, also erstmal die, die HDM in Stuttgart ist eine, eine Hochschule, die sowieso schon einen klaren Schwerpunkt in diesem, in diesem Bereich hat. Ja, also die sind schon extrem gut aufgestellt, was das Thema Marketing, digitales Marketing etc. angeht und die haben sich durch meine Berufung oder durch dieses Aufstellen dieser Professur erhofft, dass das Ganze noch ein bisschen zahlengetriebener wird. Also das heißt, viele meiner Themen sind eben Digitalmarketing, Marketing, datengetriebenes Marketing, geht so ein bisschen auch in ein bisschen... Na, dass der Marketer auch mal mit R gearbeitet hat und mal äh, ein bisschen Gefühl dafür bekommt, was im Maschinenraum passiert, ähm, aber auch so E-Business-Anteile etc. Also ganz spannendes, ganz spannendes Feld, in dem ich da bin.
0: Und das ist vermutlich von der Nachfrage von Studierenden als auch äh, von, von potenziellen Arbeitgebern vermutlich ein hochattraktives Feld, oder?
1: Das ist tatsächlich ähm, also die, die Hochschule und gerade der Master, in dem ich da bin, der äh, Medienmanagement-Master, der ist extrem nachgefragt, ja mhm. korrekt. Ähm, gleichzeitig bin ich ja noch in so einem Bachelor, der eine Werbung, äh, eine Spezialisierung hat, der ist auch sehr nachgefragt. Man hat da dadurch, dass sich da so viele bewerben und da nur die Guten hinkommen, tatsächlich auch viele sehr coole Studierende, mhm. äh, mit denen man mit denen man gut was machen kann. Und auf dem Arbeitsmarkt sind die natürlich auch gefragt, wobei die da in Stuttgart sowieso relativ wenig Probleme haben, ähm, irgendwie den Arbeitsmarkt ähm, da unterzukommen, egal was sie gemacht haben.
0: Ja, ich hoffe, dass dann nicht nur Stuttgart. Also Stutt <lacht> 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 Gut, die äh, wir wollen <lacht> sprechen über über Bidding, Automatisierung ist ist das ist das äh, große Dachthema, was wir heute haben wollen. Äh, aber jetzt dein dann dein, dann dein letztlich dein letzter privatwirtschaftlicher Schritt mm -hmm. ähm, hat sich ja ganz stark mit mit Bidding auseinandergesetzt. Ich weiß noch, was wir damals über Bidding gesprochen haben oder so in den in den Anfängen ja. von. Adferen Uh, der gesagt hat, oh, boah, Bidding, that is, ähm, das ist ein Markt, der ist eigentlich schon ganz gut bedient, äh, da braucht eigentlich keiner mehr noch ein weiteres Tool, das war so zu Zeiten, als es noch Efficient Frontier gab, mhm. also unabhängig Efficient Frontier gab, mhm. Kenshu, Marin etc. Mhm. Ähm, das, ja, das war ja total falsch, was ich da äh, vorher gesagt habe. Ich glaube
1: gar nicht, dass das im Kern jetzt erstmal falsch war, ich glaube wir waren einfach nur wahnsinnig naiv und bereit uns eine ganze Weile lang auch selbst genug auszubeuten, dass wir dass wir da ein Stück Strecke gehen konnten. Und wir hatten halt zufällig was entwickelt, was wohl gut funktioniert hat in dem mhm. Fall. Also das ist schon, das, das war jetzt so retrospektiv, war das, war das gar nicht so klar, dass das so, so wahnsinnig gut mal funktionieren würde irgendwann. Wir hatten da so einen Algorithmus, der der vergleichsweise nerdig war. Die Uni hat gesagt, geht doch mal los und guckt mal, ob das einer haben möchte. Wollte keiner haben, weil wir am Ende lange Tabellen mit Conversion-Wahrscheinlichkeiten versucht haben, Werbetreibenden zur Verfügung zu stellen. Dann haben wir gesagt, kommen wir einen Schritt noch, dann, dann dann probieren wir mal aus, wie das eigentlich funktioniert. Und unser erster Test war dann, in der Otto-Gruppe gegen seinerzeit Marine und wir waren besser, obwohl wir noch gar kein Tool eigentlich hatten. Und das hat uns dann eben genug Rückenwind gegeben, um, um zu sagen, komm, hier, wenn das jetzt hier funktioniert hat, dann rollen wir das doch mal ein bisschen aus und ähm, haben das dann immer weiter gemacht. Im Kern geht es ja beim Bidding auf diesen Third-Party-Plattformen oder auf diesen proprietären Plattformen wie Google geht es ja darum, dass eigentlich fast alle, bis auf Google oder Amazon selbst, auf denselben Daten Entscheidungen treffen müssen. Mhm. Oder zumindest mal ging das sehr lange so. Und da war halt schon die Frage, wie gut kannst du eigentlich rechnen und wie sehr konzentrierst du dich auf dieses, auf dieses Rechnen in dem, was du tust, schon relevant. Und wir waren halt neu und extrem fokussiert auf das Thema Rechnen und hatten noch gar nicht irgendwie den Rucksack voll mit Kundenwünschen, was man sonst noch alles machen konnte, könnte mhm. und hatten dann doch tatsächlich einen Hebel, der der ähm, der gemacht hat, dass dieses Produkt, obwohl du sicherlich dich völlig unrecht hattest, dass das so ein alleinstehendes Bidding-Tool, ähm, dass man da auch andere Ideen hätte haben können zur Gründung. Mhm. Ähm, hatten das Glück, dass das gut funktioniert hat und es hat dann ja also läuft ja auch tatsächlich immer noch wahnsinnig gut.
0: Entschuldigung, mir fällt auch gerade auf, das Bidding war ja gar nicht die erste Idee, sondern zuerst habt ihr ja mit, mit Customer Journey Attributionsthemen irgendwie angefangen, oder? Ja, damals das war, war war so zweigleisig. Wir hatten äh, Christian und ich
1: hatten uns beschäftigt mit so ähm, Zeitreihenanalysen auf aggregierten Daten und Entscheidungsfindung da. Ähm, hm. Also sprich das, woraus sich das Bidding am Ende entwickelt hat. Florian, der andere äh, Mitgründer hatte sich auf das Thema User Journey-Analysen spezialisiert und im Kern haben wir die Gründung der Firma so querfinanziert über User Journey-Analysen okay. ähm, <lacht> statt statt Venture-Kapital aufzunehmen. Gut. Und ähm, haben das ähm, also von daher, ja, das war somit das Erste und daraus, darauf basierend haben wir dann eigentlich das Produkt entwickelt.
0: Wenn du einem, einem dritten Unbeteiligten erklären musst, warum Bidding, vielleicht jemand, der sich schon für, für Marketing oder Digital -Marketing Prozesse interessiert, aber wie erklärst du dem, warum Bidding so zentral wichtig ist oder vielleicht auch wo die mhm. Grenzen der, der, der Bedeutung sind?
1: Ja, am Ende des Tages geht es ja tatsächlich darum, dass ich, ähm, dass ich die Entscheidung treffe, zu welchem Preis ich eine Impression, einen Klick oder was auch immer kaufen möchte. Das sind ja die zwei zentralen Größen, um die geboten wird. Um, und das ist dann äh, am, am, am,
0: also am, der, eine, eine Ad-Impression zum Beispiel ja. im, im Display-Advertising ja, und dann einen Klick zum Beispiel für eine Keyword-Kombination oder ein Keyword zum Beispiel in der Suchmaschine oder bei Amazon.
1: Ja, korrekt. Etwas verdichtet. Also mhm. ich biete natürlich auf die Position und mhm. daraus resultiert am Ende der Klick. Mhm. Um, aber aber am Ende entscheide ich, zu welchem Preis möchte ich Impressionen oder Klicks einkaufen. Mhm. Und das ist natürlich einer der großen Hebel, wenn ich äh, wenn ich wenn ich Marketing mache, mhm. ja, ähm, weil 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 wenn selbst wenn ich mich da wenn ich mich da nur nur und eine Nuance verbessern kann, dann hat das in Summe dadurch, dass ich so viele Entscheidungen am Stück treffe. Mhm. Also ich treffe eben nicht eine Entscheidung im Beding, sondern ich treffe eine Million Entscheidungen mhm. im Beding im Zweifel zwei. Wenn ich jede, jede, jede Entscheidung von einer Million Entscheidung am Ende 10 Cent besser gestellt bin, als wenn ich sie nicht getroffen hätte, dann ist das, obwohl es der einzelne, ähm, die einzelne Entscheidung vielleicht gar nicht so ins Gewicht fällt, ist es dann in Summe dann eben doch ein großer Hebel für den Werbetreibenden erfolgreich zu sein oder nicht. Und gerade in Zeiten, wo Wettbewerb extrem intensiv ist, und das ist ja mindestens mal im E-Commerce heute der Fall, ist die Frage, zu welchem Preis gelingt es mir eigentlich, ähm, äh, Kunden zu akquirieren oder äh, potenzielle Kunden zu akquirieren, zumindest mal ein erster relevanter Schritt. Hinten kommen noch viele weitere relevante Schritte, aber Bidding ist an der Stelle weiterhin hochrelevant, auch wenn sich dieser Markt natürlich total verändert hat.
0: Okay, ähm, nennen wir nochmal weitere Schritte. Die, die im Hintergrund passieren? Also was sind die wesentlichen Einflussfaktoren äh, auf das Binding? Oder was, macht das, was unterscheidet den, den, den erfolgreich bittenden Advertiser mhm. von dem weniger erfolgreich bittenden Advertiser?
1: Also im Kern jetzt mal, mal bezogen auf diese geschlossenen Systeme jetzt an der Stelle, also Google, Amazon, Facebook, mhm. ja, wo ich ähm, wenig Möglichkeiten habe, Third-Party-Informationen in die einzelne Entscheidung reinzubringen. Ähm, ist es sicherlich die Frage, ähm, die, die Qualität meiner Mathematik ist sicherlich ein Hebel. Ähm, das heißt, wie gut bin ich eigentlich in der Lage, Berechnungen anzustellen auf Basis der gleichen Daten, die auch all den anderen vorliegen. Ich will ja nur einen komparativen Vorteil Aha. haben. Ich habe ja nie einen absoluten Vorteil Aha. oder ich bin nie hundertprozentig richtig. Es geht nur darum, dass ich besser bin als die anderen. Ja. Ähm, und ähm, und der Teil, der ist, glaube ich, weitestgehend auch abgearbeitet. Ja, Also das heißt, da, da kann man methodisch zwar besser sein, aber das ist heute, glaube ich, gar nicht mehr der Megahebel. Die Frage ist heute, wie gelingt es mir, weitere Informationen als Vorteil in diese Entscheidung reinzubringen? Das heißt, weiß ich vielleicht über einen bestimmten Markt und sehr kleine Segmente von diesem Markt, die ich auch ins Bidding übersetzen kann, irgendwas, was mein Wettbewerber nicht weiß. Nehmen wir das Beispiel Fashion beispielsweise. Bin ich jetzt schlauer als jemand anders, was... Ähm, was Saisonalitäten anbelangt. Mhm. Bin ich jetzt schlauer als jemand anders, was ähm, bestimmte Trends angeht? Bin ich vielleicht auch besonders schlau darin, eine Verknüpfung der, der Daten herzustellen zwischen meinem Lagerbestand und mhm. meinem AdWords-Account ja oder mhm. meinem Amazon-AMS-Account, wobei da ist es natürlicherweise vorhanden. Aber im Google ist es halt eben nicht natürlicherweise vorhanden, weil wenn man sich Werbetreibende anguckt, sieht man immer noch extrem viele, die bieten auf Sachen, die sie vielleicht gar nicht mehr im Lager haben, die bieten auf Sachen, die sie vielleicht auch ohne Bidding verkaufen würden. Ja, also mhm. Das heißt, wenn ich mir so ein Produkt-Lifecycle angucke, es ist ja immer die Frage, wo muss ich eigentlich noch pushen und wo nicht. Und es gibt genügend Accounts in, in, in Google, die laufen einfach so durch. Mhm. Ja, und es ist, glaube ich, die Intelligenz liegt heute in weiten Teilen in diesen Details, in diesen Marktkenntnissen, in dieser, in dieser Schlauheit, was, was das Thema zusätzliche Informationen angeht.
0: Und das hast du ja auch explizit auch gerade für die Situation der eigentlich geschlossenen Auktion. Ja. Ne? Also das sind ja also die dir keine weiteren Drittdaten zur Verfügung stellen, sondern nur die first party data des Advertisers äh, vermutlich erst Ex post irgendwie dazu korrelieren lassen. Weil du was doch hier nee, stimmt gar nicht. Du kannst auch manche sagen, die Beispiele, die du gerade genannt hast, äh, dass ich nur für Artikel biete, die ich auch lagerfähig äh, also lieferfähig habe. Das sind Informationen, die habe ich ja in Echtzeit zur Verfügung.
1: Die habe ich in Echtzeit zur Verfügung und die habe ich in Google Shopping beispielsweise, kann ich die auch verwenden, aber in den Textanzeigen an der Stelle vielleicht eben auch
0: nicht. Ja. Ja. Und Saisonalitäten ja. kann ich im Grunde auch aufgrund von Analysen der Vergangenheit irgendwie.
1: Ja, ja, ja korrekt. Oder, ja. oder ich habe halt vielleicht Einblicke in Lieferantenbeziehungen. Ich weiß vielleicht, was nächste Woche besonders gut laufen wird oder... oder, oder ähm, ich weiß, dass ich der Einzige bin, der diesen tollen Adidas Sneaker hat, ja. ja, etc. Ne? Also, also wir gehen halt, in beide
0: Richtungen. Ne? Wenn du wettbewerbsfähig bist, also weil du ja. vielleicht der Einzige bist, der diesen Sneaker in unterschiedlichen Größen lieferfähig hat. Es kann aber auch sein, dass du vielleicht gerade einen Engpass hast oder nicht komparativ. Ja, ist. exakt.
1: Ist mein Preis ein guter Preis? Ist zum Beispiel ein Riesenhebel. Ja. Ja? Der wird massiv unterschätzt in, in weiten Teilen. Es gab lange Zeit, als die, als die Plattformen angefangen haben, ihre eigenen Biddings einzusetzen, die ja ohne, ohne Frage gut funktionieren. Da war einer der großen Erklärhebel, die jetzt beispielsweise Google zu den Advertisern getragen hat, an der Stelle war, wir, wir haben eine, eine immense Vielzahl an, an Informationen, die wir, die wir ins Bidding aufnehmen. Ja? Also sitzt der gerade an der Alster und hat ja heute Morgen ein Eigefrühstück. Ja, Das sind Informationen, wo, wo, wo ein, 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 eine Plattform vielleicht sagt, habe ich, nehme ich ins Bidding rein und beeindruckt vielleicht auch den einen oder anderen, ist vielleicht aber gar nicht so wahnsinnig wichtig wie ist mein Preis ein guter Preis. Also diese eine mhm. Variable erschlägt einfach tausend sinnlose andere Variablen. Da ist ganz viel Feenstaub tatsächlich auch auf der Vertriebsspur, was diese, was diese Auktionsverfahren und die Mechanismen, die darin arbeiten, angeht. Und da
0: möchte ich gerne äh, gleich noch, noch tiefer einsteigen. Die, äh, aber du sagst das gerade, die, also nicht alles, was ich gut messen kann und in eine Geburtsstrategie mit einfließen lassen kann, muss auch gleichzeitig so relevant sein für mein wirtschaftliches Ziel. Absolut, so. korrekt. Okay, das heißt ähm, was sind dann die, könntest du was sagen, was die wesentlichen strukturellen Vor- oder Nachteile sind zwischen Third-Party-Tools, so wie ihr jetzt eins mhm. verkauft habt oder wie du eins in der Vergangenheit verkauft hast, mhm. und den, und den Proprietären Google, Facebook, ich weiß gar nicht, hat Amazon noch eigene Bidding-Tools, weiß ich gar nicht.
1: Also, das würde mich wie jetzt überraschen, fandet, wenn sie ja. nicht irgendwann mal einen zacken, äh. stand jetzt, ähm, bieten sie das nicht an, meines mhm. Wissens nach. Mhm. Ähm, der, der zentrale Unterschied, also wenn man jetzt mal, aus so einer Globalperspektive sich das Ganze anguckt, dann kann man sich natürlich hinterfragen, kann man natürlich hinterfragen, wie schlau ist es eigentlich, ähm, am Ende, dass der Marktplatzanbieter die Optimierung für mich als Marktplatzteilnehmer, mhm. ähm, übernimmt.
0: Insbesondere, weil das ja nicht exklusiv nur für mich macht. Ja, genau, korrekt. Der hat
1: nämlich, der hat doch ganz andere Entscheidungsprobleme am Ende zu treffen. Ähm, und auch ohne da, da, da Böses irgendwie zu so unterstellen irgendwie an der Stelle. Aber es kann ja auch mit, mit rationalem Handeln zu tun haben, wenn man dann auch eine gewisse Eigenoptimierung betreibt. Und das wäre jetzt ja auch nichts Neues im, im digitalen, mhm. im Digitalumfeld.
0: Und, von daher sag mal, sag mal ein Beispiel für Eigenoptimierung ich glaube jeder kann sich das uns da vorstellen <lacht>
1: also ohne dass ich jetzt sage dass das jemand passiert zum
0: Beispiel ich finde die Empfehlung für Matchtypes im Allgemeinen ne ja. ich habe selten erlebt dass sie zu zu eng äh, vorgeschlagen
1: habe. <lacht> ja korrekt nein absolut also also der 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 Marktplatzanbieter hat natürlich ein großes Interesse daran dass auf der einzelnen Auktion möglichst viele mitbieten das ist das wo du gerade drauf anspielst hm. und da ist es natürlich immer hilfreich wenn alle broad eingebaut haben. Da besteht bei ihm dann natürlich viel ähm, Entscheidungsfreiraum, wer jetzt genau relevant ausgespielt werden soll. Und da reicht es ja tatsächlich schon, wenn er genug unterfüttert, einfach nur um bei der Zweitpart, dann muss ja gar nicht der potenzielle Gewinner der Auktion sein. Mhm. Es reicht ja, wenn man den, den, den folgenden, äh, wenn man einfach genügend folgende Bieter mit in die Auktion nimmt, um zumindest mal den tatsächlichen Klickpreis des, des schlussendlichen Gewinners in einer Zweitpreisauktion mhm. ähm, tatsächlich höher werden zu lassen, als er eigentlich sein müsste, vielleicht in dem also seine Teil.
0: Produktivität, also aus der Publisher-Sicht, also mhm. der, der, der äh, äh, gierigen Plattform, mhm. äh, die Produktivität seiner sei, für jeden Keyword-Klick in Summe dann höher wird. Ne?
1: Ja, korrekt, genau. Bei den gleichen Geboten. Also der, mhm. da muss ja der Gewinner der Auktion auch nicht mal was an seinem Gebot verändern. Wenn mhm. ich einfach was an den nachgerankten mhm. ähm, Geboten verändere, dann wirkt sich das ja schon auf den tatsächlichen Klickpreis aus am Ende des Tages. Mhm. Ähm, plus gleichzeitig, es gibt... Man hat einfach eine Interessengemenge, dass das, man kann es ja, glaube ich, ganz einfach zusammenfassen. Es, die Interessen sind einfach nicht dieselben, die ich als einzelner Werbetreibender habe und der, die, der, die die Plattform hat. Mein, ich glaube, das Kerninteresse der Plattform ist am Ende des Tages ja, dass alle Werbetreibenden so glücklich sind mit dem, was ich tue, dass sie dass sie dass sie immer wieder kommen mhm. aber ich habe ja überhaupt gar kein wirtschaftliches Interesse daran dass die glücklicher sind also ich habe ja kein interesse an einer an einer advertiser rente ja, ja. sondern ich möchte ja genau den punkt treffen wo sie genau genauso glücklich sind dass sie dass sie bei mir das meistmögliche geld ausgeben und dann gibt es zusätzliches glück dass ich bei den Advertisern produzieren könnte mhm. Das macht aber keinen Sinn, weil das würde zu, zu, zu Lasten meiner Rendite gehen. Aber wie gesagt, ohne dass ich wüsste, dass das jemals passiert sei oder, oder wird. Aber es wäre auf jeden Fall nicht irrational, so aber, zu handeln.
0: Ja, aber der, der ökonomische sagt, da muss ich jetzt kein Professor für sein, um <lacht> mir um, um, um <lacht> zu überlegen, dass, dass alle, alle diese plattform äh, Ergebnis- und Wachstumsziele Korrekt. haben und es äh, gibt jetzt nicht unendlich viele Varianten, um aus so einer Versteigerung ja. irgendwie das Maximale irgendwie raus so, Wir waren ja
1: gestartet, wo, wo wo ist denn der, der zentrale Unterschied zwischen so einem proprietären Bidding einer Plattform und dem eines Third-Party-Tools? Das ist jetzt quasi sehr aus 30.000 Fuß wir mal drauf geguckt. Und, ähm, aber auch im, im, Detail ist natürlich die Frage, die sind sicherlich mittlerweile sehr gut in der operativen, im operativen Bidding. Das zweifelt ja auch überhaupt keiner an. Wenn ich aber vielleicht zusätzliche Informationen habe, wie die, die ich gerade genannt habe, zum Markt, mhm. ja, dann oder zu meinen Produkten oder zu meiner Lieferfähigkeit, zu meinen Preisen, zu irgendwas, was morgen passiert. Mhm. Ja, das heißt, also jedes Bidding ist ja immer reaktiv. Mhm. Also auch Third-Party-Bidding, das ich nicht zusätzlich schlau mache, ist am Ende des Tages reaktiv. Das heißt, ich muss. Ich, ich beobachte irgendwas und basierend darauf treffe ich eine Entscheidung und zwischen diesem Beobachten und der Entscheidung liegt ja das Anfallen von Daten, die auf Basis von falschen Entscheidungen getroffen, äh, getroffen ähm, angefallen sind. Ja, Gleichzeitig ähm, gibt es diese Phase auch nach hinten raus wieder. Das heißt, irgendwann ist vielleicht mein super Angebot vorbei, dann muss irgendjemand wieder Daten sammeln, damit ich merke, dass das Angebot vorbei ist und die Gebote vielleicht wieder reduzieren etc. Wenn ich als Advertiser diese Informationen in Schlau schon vorliegen habe in meinen Daten, dann kann ich meinem eigenen Bidding, die natürlich viel Einfacher mitgeben, als wie ich sie jetzt so einem sehr generischen, für alle Advertiser funktionierenden Bidding ähm, einer Plattform geben muss. Aber nichts ohne, also, also ohne, die sind wirklich gut mittlerweile. Ich glaube, es gibt aber genügend Use Cases, in denen sie halt, in denen sie halt nicht die beste Lösung sind.
0: Die, ähm, wie, wie schnittstellenfähig sind die Bidding Tools Bidding-Tools der, 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 der Plattform im Verhältnis zu den Third-Party-Tools? Siehst du da irgendwelche Einschränkungen? Mal außer so mal so konzeptionelle Dinge wie, wenn ich schon irgendwie Smart Bidding mache, also wenn ich schon meine eigene Attribuierung vornehme, dass es dann schwer ist, noch mal eine weitere draufzusetzen, oder zumindest das in meiner Welt wenig Sinn macht. Ähm, Gibt es Schnittstellen-Einschränkungen?
1: Es ist natürlich für dich einfacher, einem Anbieter, mit dem du Kontakt hast und der zu dir, ähm, der, der, der deutlich weniger Kundenbeziehungen hat vielleicht irgendwie mhm. als, als, als ein Google, ähm, dazu zu bringen, irgendwie eine Sonderlocke für dich zu bauen. Mhm. Ja? Also ich wüsste jetzt nicht, dass Google Sonderlocken baut für einzelne Advertiser, zumindest nicht für die 99,99 Prozent ,99 der Advertiser, die ich so kenne. Mhm. Ähm, von daher ist das schon äh, ist man da schon sicherlich schnittstellenfähiger, wenn man so ein Third-Party-Tool hat. Man hat aber eben auf der anderen Seite, wenn man jetzt, also der, der, der klare Nachteil äh, so eines Third-Party-Tools ist eben tatsächlich die Häufigkeit, in der ich sinnvollerweise Entscheidungen treffen kann. Mhm. Ja, also das heißt, ähm, so, eine, so ein Google-Bidding funktioniert ja in Nahzeit, nahezu Echtzeit, mhm. ähm, während ich als Third-Party-Tool im Kern einmal am Tag meine Gebote abgebe. Das gibt, Ich kann das auch häufiger tun, ich kann das beliebig häufig tun, mhm. es ist bloß nur nicht sinnvoll, weil ich halt eben bestimmte Daten nur tageweise zurückbekomme von Google und eigentlich meine Datengrundlage schlechter mache, wenn ich ähm, die Entscheidungen häufiger treffe.
0: Ich bin mir gar nicht sicher, ob das, äh, also ich glaube dir das, ich muss da kurz drüber nachdenken, ob mhm. ich das äh, auch intuitiv nachvollziehen kann. Sind, gehört das mit zu den Feenstaub-Argumenten, äh, echtzeit äh Gebots. Äh, nee, das das genau nicht,
1: tatsächlich. Also ah, das ist dann
0: nennen wir ein Beispiel für Feenstaub. Eigentlich. Ein Beispiel für Feenstaub
1: sind die 1658 Variablen, die angeblich ins beding eingezogen werden. Ausgedachte okay. Zahl, aber einfach mhm. dahinter steckt so ein bisschen die Intuition, viel hilft viel. Mhm. Und das ist halt eben in der Statistik überhaupt nicht der Fall. Mhm. ja Egal wie schlau Machine Learning, Artificial Intelligence und was ich den Leuten alles noch erzähle, mhm. es gibt einfach unglaublich viele sinnlose Variablen, die mich nicht schlauer machen. Und die fliegen sowieso im Filtering am Anfang erstmal raus. Ja. Das heißt also, ich kann die reinpacken und ich kann sie dem Vertrieb irgendwie mitgeben.
0: Ich merke, sie haben keinen Impact. Damit. Aber sie
1: haben null Impact, sondern wenn ich, wenn, ich, wenn ich viele Variablen nehme und am Ende die Variable daneben lege, ich bin 20 Prozent teurer als mein Wettbewerb, weil alles andere ist gleich, dann sind sämtliche Variablen völlig egal. Im Kern, außer mhm. dieser eine. Das heißt also, nur weil ich viele Variablen habe, heißt das nicht, dass das gut ist. Das ist Feenstaub. Wenn ich in der Lage bin, auf Basis von Echtzeitinformationen eine Echtzeitentscheidung zu treffen, dann bin ich im Kern schon im Vorteil gegenüber jemandem, der täglich auf Basis von aggregierten Daten eine Entscheidung trifft.
0: Mhm. Okay. Die ähm, häufiges Vertriebsargument, was, was ja immer wieder genannt wird, ist äh, zum einen das, das Smart Bidding. Mhm. Ähm, und wirst du gleich mal erklären, was das aus deiner Sicht ist. Äh, ist, und das andere ist das Cross-Device-Tracking, mhm. so, das, äh, im, im Grunde sind es ja beides Attributionsthemen im weitesten Sinne, das mhm. eine eher Device-übergreifend, äh, mhm. weil, weil natürlich Plattformen in der Lage sind äh, zu korrelieren, also, mhm. wem, wem, sehr wahrscheinlich welches äh, Device gehört. Das, das Smart Bidding ist ja, so wenn ich es richtig verstehe, eine, also so ist das Argument, eine durch künstliche Intelligenz gestützte Attribution bei mehrere Customer also mehrere Touchpoints mhm. innerhalb der Customer Journey auf, auf einer großen Fallzahl richtig richtig bewertet und ausgesteuert werden können. Das ist ja. korrekt. Ist ja. das etwas, was du wenn, du, wenn du Tests gemacht hast mit, mit eurem Tool zum Beispiel gegen, gegen die, die Google Engine, wo man regelmäßig sagen konnte, ja stimmt, die Outsmarten mit ihrem Bidding, alle anderen Normal-Tools, die nicht diese Möglichkeiten haben, oder ist, ist das eher ein durchmischtes Bild?
1: Also da muss ich tatsächlich sagen, dass mein letzter Stand jetzt ja schon ein kleines mhm. bisschen her ist. Mhm. Ne? Also das heißt, dass ich da richtig operativ mitgearbeitet habe, das ist ja jetzt ähm, zumindest mal im Kopf schon eine ganze Weile her, ja, ja, jetzt ja. im mhm. neuen Leben. Ähm, und da hat sich sicherlich auch nochmal viel getan. Aber was man auf jeden Fall festgestellt hat, ist, dass dass die lange Zeit sich ganz, also jetzt am Beispiel Google, dass die sich ganz lange da nicht drum gekümmert haben und dieses ähm, Google-eigene Bidding an der Stelle keine Relevanz hatte. Mhm. Das hat auch keiner benutzt. Und die, die es benutzt haben, haben schnell damit wieder aufgehört, weil es mhm. einfach nicht funktioniert hat. Und irgendwann haben die entschieden, dass das gut werden soll. Und dann mhm. ist das irgendwann auch einer von zwei, drei relevanten Wettbewerbern geworden, mhm. auf die wir dann noch getroffen sind. Mhm. Gegen die konnte man dann immer noch gewinnen, aber es ist auf jeden Fall immer anstrengender geworden mit der Zeit. Und es ist auf jeden Fall... Ein, ein absolut ernst zu nehmender Wettbewerb, den auch jeder Advertiser ja mittlerweile irgendwie testet. Mhm. So, das muss man ja sagen. Und ja auch zu Recht. So, und am Ende ist das ja eine schwer rationale Entscheidung. Ich probiere A aus, ich probiere B aus und was dann am besten funktioniert hat, das setze ich dann erstmal ein,
0: bis ich wieder einen neuen Test mache. Hast du das Gefühl, dass das Thema Bidding die ausreichende Aufmerksamkeit von von ist ja super pauschal gefragt, mhm. ne? aber äh, Advertiser an sich haben ja eine ganze Menge äh, Herausforderungen und äh, wir sprechen ja hier auch schwerpunktmäßig dieses Transformationsthema an. Das mhm. heißt, Advertiser, die jetzt wie eine wie eine HelloFresh oder eine About You schon in so eine hochkompetitive Phase reingewachsen sind auf der Suchmaschine, mhm. die haben das sicherlich von, von der ersten Stunde an irgendwie mhm. ähm beherrscht oder zumindest alles dran, dran gelegt, um, um diese Beherrschung so wahrscheinlich wie möglich zu machen. Aber die ähm, Organisationen, die schon eine Geschichte vor der der, der Suchmaschine irgendwie hatten oder vor Paid mhm. ähm, Search, die ähm, tun sich ja teilweise schwerer mit äh, dieser genauen Gebotsbestimmung, mit diesen Millionen von Entscheidungen, die immer ein paar Cent besser gemacht werden können. Hast du das Gefühl, dass du so richtig Gehör gekriegt hast?
1: Ja, glaube ich tatsächlich. Also ich glaube, das war ein Thema, das ist ja auch eins der frühen Automatisierungsthemen mhm. gewesen, was einfach jeder, was, was, was auch eine sehr hohe Sichtbarkeit hatte. Wir sind ja. da zwar irgendwie 2014, 15 relativ spät in den Markt erst reinbekommen, ähm, aber mein Gefühl war schon, dass das eine hohe Sichtbarkeit hatte und dass die, die gesagt haben, wir machen das per Hand, dass die das, dass das immer weniger wurden mit hm. der Zeit und ich würde behaupten, inzwischen ist das total Commodity. Da ist eigentlich eher das das Risiko, dass das überhaupt nicht mehr hinterfragt wird, was da passiert. Mhm. Ja, also dass das Gegenteil dass ist mehr nicht mehr
0: hinterfragt werden wir sagen, okay, ich habe jetzt einen Autopiloten dafür genau. und ich muss da jetzt eigentlich keine FTEs mehr ransetzen, die ah. da schlau steuern.
1: Korrekt, richtig, weil das ist ja das ist ja das ist ja nicht nur intelligent, das ist ja sogar künstlich intelligent, ja, ja. und dann muss das ja gut sein. Also ja. und da, da also das sehe ich eher die Gefahr des, des fehlenden Hinterfragens und des fehlenden Austestens. Ne? Also mhm. das heißt, ich settle dann bei meinem äh, beispielsweise Smart Bidding, weil mir Google das irgendwie so schön erklärt hat, dass das eine gute Sache ist und äh, verbleibe dann da und verpasse vielleicht auch ähm, die, 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 die Möglichkeit, nochmal zusätzlich was rauszuholen. Und dabei darum geht es ja bei, bei Digital Marketing immer. Das ist ja nie fertig. Also jemand, der mhm. sagt, wir haben das jetzt hier fertig, Mhm. geklärt, der, der, der irrt sich ja schon per Definition, weil sich das ja. immer in, immer iterativ weiterentwickeln muss. Also ich glaube, dass das eher der Punkt ist. Momentan, also wenn ich wenn ich jetzt so ein bisschen weiter denke, ich glaube, so technologisch ist da schon bei vielen vieles durchdrungen mittlerweile. Da kann es natürlich irgendwie, oder zumindest mal akzeptiert, ich glaube, akzeptiert ist das richtige Wort, ja. dass, dass Dinge technologisch gelöst werden. Auf der anderen Seite... Geht es jetzt, glaube ich, darum, in, in weiten Teilen die, die, die zu vermittelnde Botschaft äh, genauso schlau zu machen wie, wie die, den, den Übermittler der Botschaft?
0: Ja, ja. nimm mal ein Beispiel dafür. Das ist ja eine perfekte Überleitung, in unserem zweiten Teil in weitere äh, Automatisierungsgebiete ja. äh, und auch die Chancen und Grenzen.
1: Ja, ich glaube, zumindest mal mit der Brille, die, die ich jetzt die letzten Jahre auf hatte, gab es halt einen extremen Technikfokus in, mhm. in vielen Themen. Und ich glaube, das hat nicht ausschließlich was mit meiner Brille zu tun, sondern es hat irgendwie, es gibt so einen ähm, Fokus auf Technologien, die es gibt und die, die Überlegung, wie man die ins Unternehmen implementieren kann, wie man die Aussteuerung ähm, dadurch schlauer machen kann, wie man in Echtzeit Entscheidungen trifft, wie man die vielleicht auch optimal trifft in, in Geburtsprozessen etc. Und mein Eindruck ist so ein bisschen, dass, dass, es, dass es relativ wenige Firmen gibt, die tatsächlich äh, ihre Botschaften auch schon genauso schlau gemacht haben, dass sie mithalten können mit der Geschwindigkeit, die ihnen ihre Technologie ermöglicht. Ja, also die, die, die nahezu 1 zu 1 Interaktion, oder es ist ja heutzutage fast möglich, in so eine Art 1 zu 1 Interaktion mit meinem potenziellen Kunden zu treten. Hm. Ich brauche bloß eine extreme Breite in meinem Content, in meinem Spektrum an Antwortmöglichkeiten etc., um diese super schlaue Detailaussteuerung auf einzelne Individuen auch inhaltlich so gut zu machen, dass der mir glaubt, dass ich gerade mit ihm mm. vernünftig rede. Du ist auf kann. dieses
0: Dreieck an, ne? was man aus ähm, aus, aus, aus den First-Party-Data, also überhaupt aus Daten, aus der aus der Exekution, also mhm. dem Prozessualen und dem, dem Content. Also das ist ja der einzige wirklich kreative Teil. Ja. Ne? Also muss natürlich mit den anderen zwei Punkten gut zusammengehen, aber äh, das ist ja das, was ähm, was gar nicht weniger im Zusammenhang mit der Suche, aber sehr stark auch im digital Bewegtbild und im Display Advertising sehr stark diskutiert wird.
1: Ja, und auch tatsächlich ja nach hinten raus, dann wenn es dann an die an an, an, um, Retention-Prozesse geht hm. und Ähnliches hm. und, und, und in diesem gesamten Customer-Lifetime-Cycle durch eigentlich hm. zu deklinieren und jemanden, der mein potenzieller Kunde ist oder vielleicht auch schon Kunde ist, tatsächlich ähm, technisch schlau, aber eben auch inhaltlich schlau so zu begleiten, dass der nicht nur was bei mir kauft, sondern auch wiederkommt. Da sind wir dann relativ mhm. schnell bei dem, was du sicherlich mit dem Manuel Hinz hier regelmäßig diskutierst mhm. und ähnliches oder äh, mit dem äh, Florian Heinemann, wo du, äh, wo es eben darum geht, dass es ja eigentlich viel schlauer ist, äh, jemanden dazu zu bringen, wieder was bei einem zu kaufen, als ihn immer wieder neu zu akquirieren. Ja. ja.
0: Ich hätte auch gesagt, aber die, die, die Bedeutung von, ähm intelligenten Content und ich meine mhm. jetzt intelligent in kreativ intelligent und nicht rein über, über ja. Daten und Aussteuerung intelligenten mhm. Content. Das ist ja etwas, was durchaus für den Akquisitions, für die akquisitionsseitige Wertschöpfung, genauso wie ja. für die Retention-Seite gilt. Weil das, was du vorhin sagtest, ist mir dann nochmal noch mal ganz deutlich geworden: diese Prozesse im Bidding auf der, auf der Suche mhm. haben alle gleiche Zugangsmöglichkeiten, es gibt kein Privileg. Mhm. Diejenigen, die es dann Gut beherrschen, das muss ja nicht nur einer sein, aber die haben dann eigentlich wenig Differenzierungsmöglichkeiten. Bei gleichen mhm. Produkten oder ähnlichen Produkten, vergleichbaren Produkten, ja. vergleichbaren Margen ja, ähm, exakt. Ja. Äh, nivelliert sich das alles auf ein, auf ein gewisses Niveau hin. Ja. Der, der Unterschied in der Kreation und in der Ansprache, früher hat man so gesagt, Storytelling, mhm. äh, Content Marketing ist ja allgemein äh, etwas, was, was, was wieder an, an Bedeutung erlangt, mhm. aber das geht natürlich auch gerade im Zusammenspiel mit der Automatisierung. Ne?
1: Ja, exakt. Und die Frage ist, wie kriegt man eigentlich das alles so schlau, dass ich, dass ich das, dass ich das runterbreche? Ne? Also das heißt, ich als Advertiser, das ist jetzt vielleicht ein bisschen wenig eine technische Perspektive, mhm. ja. Aber ich starte ja typischerweise mit irgendwie so einer Art Persona, der ich gerne was verkaufen möchte, mhm. ja, die ich oder die meine potenzielle Kunde sein könnte. Und was dann an weiten Teilen oder häufig verloren geht, ist dieses Überblenden der Persona ins Individuum. Mhm. Ja, und das ist ja eigentlich genau das, was Marketing hinten raus dann schlau machen
0: kann. Aber das die Persona ist eigentlich nur eine Hypothese und richtig. das Individuum ist dann eine Fallzahl 1, die ich dann richtig bedienen
1: muss. Richtig. Und 1 ist natürlich eine mächtig kleine Kohorte an der mhm. Stelle, ne? mhm. aber, aber selbst sowas wie Fallzahl 100 ist ja mhm. schon, du wirst ja immer als großer Advertiser 100 finden, die sich sehr ähnlich sind. Ja. Ja? Mhm. Und ähm, für die kannst du dann natürlich dich optimal aufstellen. Und dieses ganze Thema Personalisierung, Individualisierung und so, das ist ja was, der wenn du einmal angefangen hast irgendwie mit diesem Unternehmertum, lässt sich das ja auch nicht wieder los. Das ist was, wo wir jetzt tatsächlich mit so einem ziemlich coolen Team vermutlich demnächst wieder was Neues machen werden. Also wo wir uns Tatsächlich mit vier Professoren zusammengetan haben, zwei von der Freien Universität Amsterdam, einer aus Lüneburg und, und ich. Und wir überlegen, wie kann man eigentlich diese, diese super schlauen Verfahren eben darauf anwenden, möglichst individualisierte Erlebnisse ähm, zu schaffen, und
0: zwar sowohl contentseitig wie aber auch technologisch. Mhm. Das ist super spannend. Da müssen ja beide Hirnhälften zusammenarbeiten. Ne? Also die, <lacht> die, die 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 rationale, prozessuale und äh, auch überall, wo ich wo ich Kreation brauche, äh, Assoziation, Empathie. Ja. Ähm, ich, ich kann mir schon vorstellen, das ist ja etwas, was, was viele Advertiser in der Vergangenheit ja schon isoliert beherrscht haben. Ne? Mhm. Also tolle Kreation, tollen Content, den mhm. gab es ja schon schon mhm. auch schon in den 90ern. Mhm. Ähm, die das, das prozessuale automatisierte richtige Rechnen richtig aussteuern, mhm. das gab es auch. Mhm. Äh, aber ich verstehe deinen Punkt, dass das Zusammenwachsen von diesen, von diesen, ja. äh, von diesen zwei äh, <lacht> Bereichen noch noch nicht das hatte wenig Gravitation zueinander. Ne?
1: Das hat zumindest auf jeden Fall noch nicht den, den Endpunkt der, der möglichen hm. Entwicklung halt erreicht, meiner, hm. meiner, meines Erachtens nach. Das ist natürlich, also Wir haben ja auch alle echte Berufe, deswegen hat es jetzt aktuell so also ein bisschen Hobbycharakter, aber ich habe gerade hm. den Eindruck, dass das, dass das ziemlich cool werden könnte, weil das Thema einfach spannend ist und die Leute, die daran beteiligt sind.
0: Okay, da bin ich gespannt. was <lacht> äh, Und, und für, für, welche, für welche Gewerke werdet ihr das tun? Also wird das ein Thema für die Suche, für Display, für oder denke ich da ganz falsch, oder für ja, Retention? Ich, tatsächlich, Personal? genau.
1: Ich sehe das tatsächlich Eher im, ähm, im Bereich Marketing und nicht so im Bereich Advertising. Ne? Mhm. Also, es geht, geht klar, kannst du auch die, die, die Botschaften im Ads-Bereich schlauer machen mhm. und individualisierter machen, aber da natürlich auch wieder nur im Rahmen deiner Möglichkeiten. Mhm. Ähm, und im Search ist halt eben beispielsweise das Keyword, das auf dem du die Entscheidung triffst, egal wer dieses Keyword gesucht hat, kannst du es, also es dann noch weiter runter segmentieren, aber du kriegst es nie auf N gleich 1. Ähm, aber äh, da geht's dann eher in Richtung ähm, Weiterverarbeitung in der Customer Journey. Ähm. Retention, etc.
0: Ist das nicht auch ein Thema für die, also ist das nicht ein klassisches, klassisches sage ich schon, ein Machine Learning AI ja. Anwendungsfall? Ja,
1: tatsächlich, der Sanjay ist, also aus Amsterdam, der Kollege, der ist Machine Learning Professor, der hat irgendwie sich schon mit, was ich extrem spannend finde, Predictive Policing beschäftigt, alleine mhm. das wäre wahrscheinlich schon mal...
0: Erzähl wir, was ist denn Predictive Policing?
1: Da geht es tatsächlich darum, ich glaub, weiß gar nicht, ob das in Deutschland legal ist, aber die Holländer dürfen sich damit beschäftigen, es geht tatsächlich darum, ähm, rauszu. Die Polizei vorausschauend ähm, handeln zu lassen. Ja,
0: das Minority report Ja, ja. das
1: Minority Report-Thema. Ja, aber in, 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 in gut dann an der Stelle, hoffentlich. Steht schon. Ja, ja, aber oder, auch nur gut gemeint. Oder der, der, der andere Kollege hat sich mit Machine Learning in der Intensivpflege beschäftigt, ja, also von, von Patienten. Mhm. Das heißt, also aus ganz unterschiedlichen Richtungen mhm. kommen wir irgendwie auf dieses Thema. Ähm, alle mit so einem sehr klaren Fokus auf Artificial Intelligence und Machine Learning, bloß halt wirklich aus dem Maschinenraum und nicht äh, vom PowerPoint. Und ähm, das ist auf jeden Fall allein schon aus der, aus der Kombination heraus spannend und muss gut werden. Das müssen wir, glaube ich, absichtlich kaputt machen, wenn es nicht funktionieren soll.
0: Da bin ich immer total gespannt, was, <lacht> hier, was, was hier, äh, Aber du, du sagst, du, deine Prognose für, für die Themen Machine Learning, Künstliche Intelligenz im Marketing ist vermutlich eine sehr optimistische, richtig? Ja,
1: ich glaube, die, das, das durchlebt natürlich gerade das gleiche Dilemma, das Big Data schon hinter sich hat.
0: Ja, also das heißt, das ist, dass, ja, dass es einfach auch
1: überstrapaziert ist. Mhm. Ne? Also jetzt, hat ja, es gab jetzt ja lange irgendwie diesen Spruch, irgendwie, um, it's artificial intelligence if it's PowerPoint, it's machine learning if it's in R. Ja? Mhm. Selbst den Spruch kann mittlerweile jeder auch sagen. Das heißt, also jetzt sagen mittlerweile alle Maschinen. Das heißt, es, ist, es ist, also das ist total overbust, aber das, was da inhaltlich passiert, das wird zwangsläufig, glaube ich, Commodity werden einfach. Also, weil, weil da im Hintergrund einfach sehr schlaue Lernprozesse stattfinden, die vorher nicht möglich waren. Und die, die, die eben unter anderem beispielsweise diese 1 zu 1 ähm, Kommunikation zwischen, zwischen Kunde und Unternehmen ähm, ermöglichen auf einer sehr detaillierten Ebene, die aber auch im Bereich Attribution beispielsweise, da hat sich ja das Rad auch deutlich weitergedreht gedreht, was, 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 was alleine methodisch möglich ist durch die rekurrenten neuronalen Netze, das ist was, was meines Wissens nach irgendwie jetzt im freien Markt noch gar nicht angewendet wird. Da kann man also auch mathematisch gerade noch schlauer werden, ähm, etc. Also das ganze Thema maschinelles Lernen, das steht noch am Anfang, auch im Marketing.
0: gibt es nicht auch gerade bei der Attribution natürliche Grenzen, dass, nein, der, der, der Nutzwert von, von attribuierten Informationen, an, an Grenzen kommt, weil wir zum Beispiel in, in Teilbereichen unserer Datenquellen eine sehr, sehr dichte mhm. äh, Sicht haben und in anderen Bereichen gar nichts, weil sie entweder offline sind, äh, irgendwelche Brüche haben, die mit Devices oder World Gardens zusammenhängen oder beides.
1: Das ist, glaube ich, der, da sprichst du einen, einen super guten Punkt an, der auch irgendwie seit fünf Jahren ein guter Punkt ist und mhm. einfach nicht aufhört, ein guter Punkt zu sein, mhm. weil das ist das Thema Datenqualität und Attribution und auch Datenverfügbarkeit und Attribution. Ich kann noch so schlaue Berechnungen anstellen. Mhm. Das hilft mir nichts, wenn ich komplett Amazon nicht einblenden kann, wenn das Teil ja. meiner Customer Journey ist beispielsweise. Ja. Oder ähm, die
0: Fußgängerzone. Also das ist auch eine Frage, Datenqualität, das eine. Ne? Das ja. äh, habe ich... Geringen Einfluss drauf. Mhm. Das andere ist die Erwartungshaltung, was mir Attribution leisten kann. Äh, da habe ich einen Einfluss drauf.
1: Ja, ja, nee, das stimmt tatsächlich. Und von daher ist es, glaube ich, auch eben, also äh, gute Advertiser, glaube ich, haben verstanden, dass das für sie ein relevantes Thema ist und dass der letzte Klick halt eben nicht ausschließlich ausschlaggebend dafür ist, dass jemand gerade den Porsche gekauft hat. Ja? Mhm. Aber. Ähm, aber Gute Advertiser oder richtig gute Advertiser sind sich der Grenzen des Ganzen auch bewusst. Und da gibt es ja durchaus auch ähm, Näherungsmöglichkeiten, das Ganze schlauer zu gestalten. Das wird halt nur unendlich aufwendiger mit der Zeit. Also ja, ich kann User Journey Attributionen machen und die kann ich sehr, sehr schlau machen. Beispielsweise eben jetzt mit diesen neuen Verfahren, wie wir sie jetzt da ähm, einsetzen. Ähm, es macht aber, wenn ich verstanden habe, dass mir da an vielen Stellen Daten fehlen, sei es die Fußgängerzone, wie bleiben wir bei der Fußgängerzone, die mhm. kriege ich ja egal, wie gerne ich es möchte, irgendwie da nicht rein flächendeckend deswegen lege ich daneben tatsächlich vielleicht nochmal eine Zeitreihenmodellierung wo ich meine, meine 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 Käufe es geht ja immer irgendwie auf die Transaktion am Ende des Tages wo ich meine Käufe nochmal aus dieser Perspektive modelliere und dann lege ich daneben noch ab tests tatsächlich, ja. die beispielsweise räumlich getrennt, um die Fußgängerzone jetzt mal mit abzubilden, plakatiere ich in Nürnberg einmal komplett zu und in Hamburg finde ich überhaupt nichts statt, dann ja. habe ich dann einen sehr soliden Test, was mir das bringt, wenn ich das regional eingrenzen kann, wo meine Transaktionen stattfinden. Wenn ich diese drei Bereiche gut zusammenbringe als Advertiser, dann bin ich, glaube ich, heute so schlau, wie ich werden kann. Wenn ich mir die Einzelnen isoliert angucke, dann habe ich immer Probleme. ich habe Bei den User Journeys habe ich nicht alle Daten vollständig. Das hilft mir aber schon mal enorm, zumindest was meine Online-Kanäle angeht, schlauer zu werden. Bei den Zeitreihenanalysen kann ich typischerweise, also das ist ja das, was man als Marketing-Mix-Modeling typischerweise irgendwie heute bezeichnen würde, habe ich das Problem, dass ich einfach nicht so wahnsinnig viele Variablen mir angucken kann, weil die Modelle da nicht mehr funktionieren. Und bei diesen AB-Tests, die sind zwar sehr solide, um mir eine einzelne Dimension anzugucken oder zwei Dimensionen, aber es ist halt extrem müßig. Das heißt, da kann ich mir nur die, die wenigen super wichtigen Dimensionen angucken. Und daraus kann ich mir dann so eine Art Metamodell bauen, das mich dann so schlau macht, wie ich heute werden
0: kann. Also dass der Dreiklang aus Attribution, äh, aus AB-Tests, Tests und äh, Modelings. Ja, richtig, korrekt, hm? genau. Okay, die, ähm, Du hast vorhin gesagt, äh, Marketing-Nachweis, also äh, die, die Frage nach, nach, nach Wirkung und Effizienz etc., äh, das, das ist nie fertig, sondern das kann immer nur ein Stückchen besser werden. Mhm. Ähm, die, so mal dieser Single Point of Truth, sodass ich in der Lage bin, wirklich äh, Marketing-Entscheidungen wirklich aufgrund einer äh, vielleicht anhand so einer Marketing-Wahrheitsmaschine äh, mhm. irgendwie entscheiden zu können. Werden wir die jemals erreichen oder äh, werden wir noch nicht mal in die Nähe davon kommen? Nee,
1: die werden wir, glaube ich, tatsächlich nicht erreichen und auch gar nicht. Und, und vermutlich kenne ich noch nicht mal alle Gründe heute dafür, warum wir sie nie erreichen werden. Aber es ist ja so dieses, äh, selbst in den operativen Bereichen funktioniert es ja nicht. Ja? Also das heißt, selbst im Amazon-PPC, selbst im Google-PPC, was mhm. ja schon extrem mhm. hohes ähm, Reife also einen sehr hohen Reifegrad, was das Thema Automatisierung betrifft, angeht, komme ich nicht umhin, dass mir da nochmal einer drauf guckt und das Ganze kritisch hinterfragt. Ja? Und ähm, ich glaube, die die Grenzen verschieben sich so ein bisschen. Ich habe ja verschiedene ähm, Dimensionen von von Informationen in Daten. So, auf ja. der einen Seite habe ich vielleicht beschreibende Daten. An der Stelle oder also deskriptive Informationen aus Daten ziehen. Da habe ich. Ähm, keinen Grund mehr, das händisch zu tun. Mhm. So, also das heißt, wie häufig ist hier heute einer vorbeigegangen? Mhm. Das kann ich, da kann ich hier eine Kamera aufhängen, die zählt mir das aus oder ich stelle einen mit einem Ticker hin und vermutlich ist mhm. die Kamera der bessere Weg. Mhm. Ja. Ähm, dann gibt es preskriptive Informationen, äh, da, da, da überblendet es langsam aber irgendwann hinten raus, wenn ich bewerten muss, wenn ich entscheiden muss, wenn ich nach vorne gerichtet vielleicht ähm, Entscheidung treffen muss auf meinen auf meinen Daten, die ich habe, dann ist es dann zunehmend oder oder bleibt es halt weiterhin beim Menschen. Ich glaube, repetitive Tasks, die werden immer weiter verschwinden, mhm. aber alles das, wo Kreativität und ähm, Entscheidungen ja. gefragt sind, die nicht aus die nicht auf vollständigen Daten beruhen, mhm. da brauche ich dann einen Menschen, ja, weil ich, selbst wenn ich diese Wahrheitsmaschine baue, wenn ich die am Ende eben nicht mit den mit allen verfügbaren Informationen füttere, dann trifft die halt auf Basis dieser Informationen, die sie hat, die beste Entscheidung, die sie treffen kann, aber sie wird dann trotzdem falsch sein, weil ihr vielleicht zentrale Informationen nicht zur Verfügung stehen. Und der Mensch hat am Ende dann schon noch das Bauchgefühl zu sagen, naja, der Katalog wird sicherlich auch eine Wirkung
0: gehabt haben. Mhm. Ja? Also zumindest hat der Mensch eine bessere Kenntnis über die über die Wahrscheinlichkeit, ob die Daten, wo die Daten vollständiger sind und wo wo eventuell noch Lücken sind.
1: Ja, korrekt. Aber es gibt sicherlich in viele Tasks, wo es vielleicht auch keinen Menschen mehr verbraucht. Mhm. Sicherlich.
0: Okay. Das Thema, es ähm, gibt auch immer wieder ein Argument, was man hört von, wenn man wenn man Nachweismodelle, Attribution und Modelings und Tests etc. und trotzdem immer noch eine relativ große fehler Fehlervarianz mhm. ähm, äh, vorliegt, die, ähm, dass der Mensch ja auch selbst irrationale Entscheidungs Muster an den Tag legt. Mhm. Ähm, glaubst du daran, oder sagst du, nee, das kann ja durch Tests eigentlich immer wieder auf, auf ein Minimum reduziert werden?
1: Ich glaube ja, also ich, ich glaubt nicht an eine fehlerfreie also die Gesellschaft.
0: Verhaltensökonomen immer wieder ja
1: aber ich also auch grundsätzlich wenn man jetzt noch einen Schritt weiter zurückgeht ja ich, ich glaube nicht an fehlerfreies Verhalten und ich glaube auch nicht dass das gut ist mhm. so. also mhm. aus Naivität und Fehlern entstehen ja auch mal gute Dinge so. mhm. und um, Menschen verhalten sich natürlich irrational das mhm. sind ja auch ganz interessante Diskussionen die ja dann auch über Marketing hinausgehen gestern hatte ich interessanterweise eine Diskussion mit meinem Vater zu selbstfahrenden Autos und dass die voll gefährlich sind weil die gelegentlich mal den überfallen wenn du dir äh, überfahren entschuldigung ja. wenn du der, <lacht> <lacht> das kommt noch. Wenn du dir, wenn du dir dann aber mal die Zahlen dahin legst, wie viele Leute halt von so einem selbstfahrenden Auto pro 100 Kilometer überfahren werden und wie viele von Menschen, ja. die Auto fahren, pro 100 Kilometer überfahren werden, dann macht die Maschine da schon deutlich weniger Fehler in diesem Autofahren als solches. Also ich glaube, fehlerfrei wird, wird die Welt eh nie werden. Der Mensch trifft irrationale Entscheidungen. Ähm, die Maschine trifft falsche Entscheidungen oder vielleicht die bestmöglichen Entscheidungen auf Basis nicht vollständig verfügbarer Daten. Das ist, glaube ich, der richtigere Ausdruck in dem hm. Zusammenhang. Hm. Ähm, und, ähm, und das ist aber auch gut so, dass der Mensch sich teilweise irrational und falsch verhält, weil daraus können halt wieder tolle Dinge entstehen. Großartig.
0: Ja, wie zum Beispiel Unternehmen. Und ja, genau. Also,
1: also ich bin auf jeden Fall immer wahnsinnig naiv durchs Leben gestolpert und bis jetzt es eigentlich nicht nur schlecht aus.
0: Ja, das äh, ich, dazu gibt es übrigens Forschung, ne? ähm, Das kommt aus dem, aus dem, aus dem VC-Startup-Bereich, dass viele der Erfolg, auch gerade der erfolgreichen Gründung, niemals stattgefunden hätten, wenn die Gründer nicht eine ausgeprägte Naivität gehabt hätten. Ja, das kann ich für ja. auf jeden Fall so unterschreiben. <lacht> Sehr gut. Meine Abschlussfrage. Ähm, und gerade gerade jetzt hier, wenn ich es mit echt einem waschechten Professor zu tun habe, ähm, ist natürlich die die Frage nach dem, wie hältst du dein Wissen frisch? Äh, klingt schon fast trivial, weil das ist ja, du hast ja dein, dein wissen zu. Zum, zum, zum Beruf gemacht, aber wie hältst du gerade auch dein Praxiswissen frisch?
1: Ja, du hast also in meinem spezifischen Fall, nachdem ich ja erst relativ frisch an der, an der, an der Hochschule bin, ähm, zehre ich natürlich noch viel von dem, was ich jetzt irgendwie in den letzten Jahren gemacht habe und das ist auch noch relativ frisch, aber die Halbwertszeit ist natürlich hm. extrem kurz, von daher ist es tatsächlich super wichtig, den, den Kontakt zu halten. Das geht auf zwei Arten oder auf mindestens zwei Arten. Eine Art ist natürlich mit mit Unternehmen zusammen Projekte zu machen an der Hochschule und ähm, dort dort Interaktion zu haben. Dann lerne ich gerade extrem viel von diesen Studis. Das ist also mhm. man denkt ja immer, man wäre genauso alt wie die, wenn man vor denen steht, aber das ist ja überhaupt nicht so. Die sind ja alle geboren, als ich meine Frau kennengelernt habe. <lacht> dann hast du deine Frau kennengelernt 98 und ja. ich glaube, die sitzen ja sind alle also so 96 geboren, die da gerade mhm. so vor mir mhm. sitzen im Schnitt. Mhm. Ähm, aber die also ich habe jetzt gerade eine studentin beispielsweise die auch so einen gründungsinstinkt hat und die erzählt mir immer von ihren ideen und das sind Sachen, da, da kommst du gar nicht mehr drauf. Also du hast mhm. auf der einen Seite, glaube ich, aus der Hochschule viel Befruchtendes, mhm. weil du einfach da viel Zielgruppe aussitzen mhm. hast von digitalem Marketing. Dann ist es natürlich durch ein, durch ein großes Netzwerk und es ist ja auch gewollt von den Hochschulen, dass du, dass du aktiv bleibst. Ja, okay. Also das heißt eben, diese jetzt mal wieder eine Gründung eben voranzutreiben, beispielsweise oder ähnliches, das hilft natürlich. Ich glaube, wenn man in dem Bereich jetzt stehen bleibt, dann wird man da auch schnell lächerlich als digitalmarketing professor
0: Ja, stimmt. Die Halbwertszeit hier ist von Udi nochmal extra, ja. extra <lacht> kurz. Ja. Großartig. Tobias, ganz herzlichen Dank. Das hat super viel Spaß gemacht. Ja, ich habe wieder wahnsinnig viel gelernt. Wir setzen das fort, mit und ohne Mikrofon. Und vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Top, alles klar, Erik. Danke dir.